0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Ah, bonjour, je suis Adeline Kubert, c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Juliette le Taillandier de Gabory est consultante en médiation culturelle et en commissariat d'exposition à son compte. Dans sa vie d'avant, elle était responsable de la médiation et de la démocratisation culturelle au musée d'Orsay, ainsi que dans d'autres institutions, parmi elles, la Réunion des musées nationaux et le musée du Luxembourg. Si je la reçois aujourd'hui au micro rouge des passionnariats, c'est pour vous parler du rôle de l'art, de médiation culturelle et aussi de leur puissance sur les individus. Je vais partager également sa vision sur l'émancipation des femmes, car si Juliette a pu et su opérer une véritable transformation personnelle à travers l'évolution de son parcours professionnel, je me suis dit que son retour d'expérience pouvait être inspirant pour vous, passionnariat qui écoutez. Vous allez peut-être pouvoir récupérer les rênes de votre vie. Le témoignage de Juliette saura certainement vous libérer de ce qu'on attend de vous, de la place qu'on vous a assignée, car il est grand temps de prendre la vôtre, n'est-ce pas Juliette, qu'est-ce qui a ouvert ton œil artistique Une œuvre, Une discipline On raconte dans ma mythologie familiale
1: que le premier mot que j'ai prononcé quand j'étais bébé, c'est « pomme » en regardant une affiche de Cézanne qui était dans notre cuisine. Donc voilà, il y a un peu cette, cette idée que d'emblée, euh, j'ai ai, ai toujours aimé euh, regarder. Euh, j'ai... J'ai un, un, un goût, en effet, pour, pour l'observation, pour, euh, pour le détail euh, des, des images, de, des œuvres, euh, mais aussi de la peau, euh, donc, voilà, de tout ce qui m'entoure. Et, euh, et donc, je pense que, voilà enfant, je devais être très, très intriguée par ces pommes euh, de Cézanne, euh, dans ces compotiers qu'on connaît euh, très bien, et qui ont une présence et une une force, euh, presque comme si c'était des, des êtres humains en fait, posés là quoi, dans leur intensité quoi. Donc, euh, donc oui là, là je, je, enfin, depuis un peu toujours quoi, je, je vis euh, dans, les, dans les images, ouais, dans les dans les œuvres, dans les musées, dans les, dans les expositions, c'est quelque chose de très très important euh, pour moi. Mais c'est aussi beaucoup passé par la pratique. En fait, je, je dessine aussi depuis, depuis longtemps. Et, euh, et en particulier, le, le, par exemple, le modèle vivant. C'est vrai que l'observation justement du corps, euh, les, les, les teintes de la chair, euh, euh, les formes des muscles, des os, euh, euh, la beauté euh, la beauté de, du corps humain, hein, masculin ou féminin, ça c'est quelque chose aussi qui, ouais, qui, qui m'attire m'attire et que je, je cherche à, à capter. Donc, euh, donc euh, oui, là voilà l'art, ça, ça fait
0: partie de, de ma vie depuis, depuis longtemps. Quoi. Et euh, tu dis que tu dessines, que tu pratiques, que l'art fait partie de ta vie depuis très longtemps. Mmh. Pourtant, tu as décidé d'aller vers un métier, vers mmh. des formations qui n'étaient pas euh, des formations mmh. artistiques ou vers un métier d'artiste. Est-ce que mmh. tu peux nous parler de ça et nous expliquer oui, ça, ça c'est sûr, hein,
1: c'est sûr, j'ai vraiment une formation euh, très très euh, académique et très très intellectuelle, même intellectualisante, hein, <rire> euh, vraiment on peut dire les choses, que, moi j'ai fait une, une, une prépa littéraire, euh, euh, à, à l'origine je suis vraiment aussi une littéraire pure, c'est vrai que je vous parle, là je viens de parler beaucoup des, des images, mais les mots sont aussi pour moi hyper importants quoi, dans ma construction euh, personnelle. Donc euh, voilà, je suis littéraire, donc j'ai fait mon hypocagne, ma cagne, et puis j'ai intégré normal Sup, donc en, en lettres modernes, j'ai fait un master de lettres euh, sur Saint-Jean Perse, donc, euh, qui est un poète du XXe siècle, et qui est euh, vraiment un poète assez hermétique. Hein. Euh, le, le, le sensoriel n'est pas du tout absent hein, de son <rire> œuvre, hein, euh, pas du tout, puisqu'en plus il a vécu aux Antilles et tout, donc il y a... Le, le, le souffle des, des alizés, euh, la mer, le soleil qui est présent, mais qui est quand même très... Euh, tout ça est très abstrait, quoi. C'est une poésie assez abstraite, assez intellectuelle. Donc c'est vrai que j'ai fait hein, quand même un master sur, sur un poète, euh, très intellectuel aussi. Mais, euh, mais donc c'est anormal que j'ai commencé, à, enfin j'ai bifurqué quand même vers l'histoire de l'art, puisque j'ai fait ensuite un master d'histoire de l'art. Donc c'est vrai que c'est à nouveau une approche quand même intellectuelle, mais déjà euh, j'amorçais une sorte de, de descente dans mon corps, on va dire, puisque je passais, comme je disais tout à l'heure, des mots, des concepts, parce que j'ai fait aussi beaucoup de philo, euh, voilà évidemment, hein, euh, à l'image, à la couleur, à la forme, à travers justement l'histoire de l'art. Et... Euh, et en fait, ouais, je, 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 l'histoire de l'art m'a véritablement passionnée, et j'ai fait là un, 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 mon mémoire de, de master sur un peintre qui s'appelle Talcoat, qui est un, un artiste breton du XXe siècle, qui au début a un travail très figuratif et qui termine dans les années 70-80 à la fin de sa vie par vraiment faire des toiles assez abstraites, mais ancrées dans le paysage, dans la nature. Ce sont des toiles terriennes. En fait. Il représente souvent, par exemple, des paysages de champs. Là, on ne voit pas trop que c'est des champs, en fait, c'est vraiment juste des, des morceaux de couleurs et très épais, travaillés dans une peinture très épaisse. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir voilà, que je suis passée de Saint-Jean-Perse à Talcoat, vraiment de l'esprit à la matière. Quoi. Et euh, donc, ouais, ça, ça, je pense que c'est une, une dynamique euh, qui traverse tout mon parcours.
0: Et malgré tout, à aucun moment, tu t'es dit que euh, tu étais euh, trop dans euh, l'analyse, euh, le penser et que euh, dessiner euh, euh, pouvait te, te rattraper quelque part. Ou, ou alors tu t'es plutôt dit euh, « Non, justement, cet esprit d'analyse, ça me convient parfaitement et, et le faire, euh, je le laisse à d'autres, aux artistes.
1: » En fait, je n'étais pas consciente d'être à, à ce point-là enfermée euh, dans la pensée et dans l'analyse. Euh, j'ai pris conscience de ça, en fait, euh, très récemment, en fait, il y a quasiment, je dirais un an, en fait, hein, au moment où j'ai eu une, une crise professionnelle, hein, euh, assez, euh, quand même une remise en question professionnelle assez importante, mais jusque-là, c'est-à-dire que là, j'ai 35 ans, hein, donc euh, jusqu'à mes 30, 34 ans, je, je voyais que j'étais très cérébrale, que euh, j'étais... Euh, mais bon, oui, ça, commence, ça, ça a commencé à me poser quand même des problèmes, euh, c'est pour ça de, notamment que je me suis mise au yoga, il y a à peu près sept ans. Mon idée quand je, suis, je me suis mise au yoga, c'était pour, euh, pour essayer de réunir ma tête et mon corps, parce que c'est vrai que je me vivais comme un peu une, une femme tête, quoi, vraiment, euh, comme beaucoup d'entre nous, hein. on est quand même tous globalement dans nos têtes, euh, voilà, on est construit comme ça, la société marche comme ça.
0: Surtout dans la région aussi parisienne, surtout. le rythme de vie qu'on a aussi à Paris. Ouais.
1: Surtout dans les villes, ouais. et, et surtout à Paris, évidemment. Et, euh, et donc, j'ai commencé ce cheminement ouais, de, pour retrouver mon corps, et
0: retrouver euh, aussi du coup l'intégrité de mon être, quoi. Euh, avec le yoga. Ouais. Et c'était le... Le début de la pelote, et quand tu as commencé à tirer le fil, c'est là où la crise professionnelle, pour reprendre tes mots, est devenue plus palpable et où tu t'es dit Je ne suis plus trop à ma place, il va falloir que quelque chose change.
1: Ouais, ouais. Euh, en fait, euh, donc moi, j'ai euh, commencé euh, ma vie professionnelle dans le monde des musées, donc par un, par un poste à la, à la direction de la stratégie à la RMN Grand Palais puis ensuite j'ai été au musée du Luxembourg, puis ensuite j'ai été à Paris Musée, et enfin j'ai été au musée d'Orsay, à peu près en une dizaine d'années. Et donc en fait moi j'ai déroulé en fait une carrière, où globalement tous les deux, trois, trois ans disons, tous les trois ans je changeais à peu près de poste, j'avais euh, une ambition euh, positive au sens où euh, pour moi le travail c'était quelque chose de très très important, euh, dans lequel je, dans lequel je, je souhaitais m'épanouir. En fait, donc voilà, donc, du coup j'avais une certaine impatience, euh, il fallait que ça aille vite, euh, il fallait que j'apprenne beaucoup, que ce soit très, très stimulant, et donc du coup c'est pour ça que j'ai changé assez ré régulièrement de poste, ouais. et, et j'étais assez passionnée par ce que je faisais, hein, j'étais dans des très belles institutions, je travaillais sur des expositions euh, magnifiques, euh, j'ai rencontré des gens euh, passionnants avec qui j'ai gardé d'ailleurs beaucoup, beaucoup de liens, hein, qui sont devenus des amis, etc. Mais c'est vrai que j'avais une démarche quand même, voilà, à nouveau pure, purement cérébrale, quoi. Et à la fois, ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a, là, près la dernière année, là qui vient de s'écouler, c'est que je, je, je continuais, même sans m'en rendre compte, à cocher les cases, en fait, cocher les cases euh, de la bonne élève, de celle qui, qui fait ce qu'on attend d'elle, aussi. Euh, voilà qui, 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 qui monte en responsabilité professionnelle, euh, euh, en salaire aussi, hein, parce que même dans la culture où les salaires sont pas très importants, pas très très élevés, on va dire. Euh, moi, je cherchais quand même toujours, hein, voilà, je, je négociais mon salaire. Pour moi, c'était hyper important. Euh... Toujours le meilleur niveau. Ouais. Ouais, toujours au top en fait et pareil les institutions là que j'ai traversé c'est des institutions, c'est des marques des marques presque internationales enfin le Grand Palais, le Orsay c'est des, des labels prestigieux en fait donc après avoir fait des, des études prestigieuses quand même hein, à grandes écoles je ne vous ai pas parlé de l'ESSEC parce que voilà, j ai, j ai, je fais aussi l'ESSEC l'école de commerce euh, oui j'ai toujours eu besoin
0: de, de, de cocher tout ce qu'il fallait cocher au maximum ouais. quoi. Jusqu'à ce que tu te dises, ça suffit, je quitte mon CDI et je me lance à mon compte Ouais, jusqu'à ce qu'il
1: y ait un peu un craquage, quoi, euh, intime. Hein. Qui était que, bon, ben... Bah, comme si j'ai eu l'impression, au moment, de, 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 de vraiment
0: euh, me cogner contre un mur très très fort, quoi. Il y a eu un événement qui a bah, symbolisé ce, ce coup Ben... Bah, hum...
1: J'ai eu une remise en question assez importante quand même dans, dans mes dernières années ouais, professionnelles. Euh, euh, donc voilà la, la, la prise de conscience que euh, j'avais toujours été beaucoup tournée quand même vers l'extérieur. Malgré le fait que j'avais quand même choisi une carrière connectée, enfin dans le secteur que j'aimais, quand même en cohérence. Hein, voilà, c'était quand même pas absurde. Mais malgré tout, voilà, grimper les échelons, euh, vouloir, voilà, encadrer une équipe, etc., tout ça, euh, c'était quand même peut-être lié à... Enfin, l'idée, c'est que j'étais, voilà, beaucoup tournée quand même vers l'extérieur. Parce que la société, peut-être ma famille, peut-être mes parents, je ne sais pas, euh, attendraient de moi potentiellement. Et pas assez, du coup, de tourner vers mon intériorité, vers qui j'étais, en fait, et, et du coup j'ai eu un besoin euh, un besoin urgent en fait de me de me réancrer quoi à la fois dans, ouais, dans, dans mon identité dans, dans mon corps dans, dans mon être dans ma terre en fait et et du coup et, et c'est passé notamment c'est passé voilà mon choix c'est voilà, c'est passé par euh, justement le, le, le fait de, de, de quitter euh, le salariat de quitter euh, l'institution culturelle euh, qui est toujours euh, plus, plus, plus forte que toi qui est toujours au-delà de toi en fait et pour créer pour, 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 pour devenir voilà, en effet consultante et, et du coup euh, aller chercher au fond de moi ce, que, ce que, qui j'étais vraiment et ce que, ce que j'avais dans les tripes et ce que, ce que je pouvais moi Juliette et non pas Musée
0: d'Orsay ce que je pouvais vraiment apporter en fait à d'autres et alors, euh, Juliette, elle apporte quoi à ses clients aujourd'hui euh, concrètement Qu'est-ce que c'est ton métier aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, je, 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 je dis que je suis donc consultante en accompagnement de projets culturels. C'est-à-dire que euh, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider un client à penser son offre culturelle, mais de manière très globale et stratégique. C'est-à-dire penser donc un contenu, donc ça peut être une exposition, mais toujours en, en, en relation avec, une, avec un, un, un environnement, avec euh, des, des problématiques plus larges, c'est-à-dire qui est-ce qu'on va toucher, comment on va s'adresser à ce public, euh, comment l'exposition ou l'offre culturelle plus largement va être structurée pour atteindre le public, comment ensuite on va aussi communiquer autour de cette offre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est toute la, la, la chaîne de valeur en fait, autour d'une proposition artistique et culturelle. Et, euh, et c'est ça qui m'a un peu frustrée, moi, quand j'étais dans les institutions culturelles. C'était que, euh, on, on, forcément, c'était grands paquebots, hein, euh, qui font des choses magnifiques. Mais donc, du coup, les, les, les équipes, les métiers sont quand même très, très, euh, très délimités. Euh, et, et, et du coup, voilà, parfois, c'est difficile de voir toute la cohérence euh, d'un projet, puisqu'on est chacun hein, à œuvrer un peu, euh, chacun de notre côté. À sa place, encore une fois. Ouais, voilà. Dans sa case. Dans sa case très très en, en silo comme on dit aujourd'hui beaucoup et, euh, et, et et alors, et alors qu'en fait ce qui ce qui est intéressant autour d'un projet artistique c'est de voilà c'est de le penser dans son ensemble et pas uniquement le contenu et puis ensuite d'un côté et puis après on va on, après on va construire je sais pas la, la stratégie de, de communication marketing pour vendre ce produit enfin voilà l'idée de comme ça euh, délimiter je trouve que c'est un peu dommage et et euh, donc, ouais, donc voilà, c'est ce que je peux apporter quoi. Cette, cette vision un peu euh,
0: transversale pour valoriser un projet et le construire ça a l'air fascinant ça donne envie de travailler avec toi, je signe tout de suite est-ce que euh, il y a une femme, artiste dans l'histoire de l'art qui par analogie euh, euh, pourrait te faire penser à ton parcours comme ça euh, cette audace d'aller vers euh, euh, son intériorité, de prendre une décision, de, de prendre un autre chemin de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient comme ça
1: moi il y a une artiste qui me qui m'habite, pas mal. Euh, donc c'est artiste très très connu hein, qui est décédé il y a pas très très longtemps, Louise Bourgeois. Et c'est vrai que cette euh, cette femme euh, est issue d'un milieu, euh, dans, dans mon souvenir, voilà, relativement bourgeois, euh, etc. Et, et à chercher vraiment à chercher vraiment ce, son parcours en fait à chercher ce qu'elle était ce qu'elle avait à ce qu'elle avait à apporter de spécifique un peu en prenant quand même un peu le large l'idée c'est qu'elle a pris de la distance par rapport à sa famille d'origine en changeant de pays et, et par exemple il y a un certain nombre de, il y a une œuvre euh, qui m'a qui m'a beaucoup marquée Louise Bourgeois qui est la, la maison de famille et euh, donc c'est une maison euh, en maquette, en fait, avec une sorte de grille autour, dans mon souvenir, toujours. Et, euh, et donc, voilà, je trouve que par là, elle, elle, elle montre comment, euh, comment, la, la, comment le, 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 le nid familial, le noyau familial peut être aussi un peu comme une sorte d'étoile noire qui t'absorbe, en fait, qui absorbe ton énergie euh, euh, créatrice. Et, et, et voilà, et donc elle a laissé tout ça derrière elle, et euh, elle a laissé. Elle s'est allégée, en fait, de beaucoup de choses euh, pour, voilà, aller à la conquête de, 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 de sa vie de, de femme et d'artiste. Et, euh, et donc, par exemple, on la voit à la fin de sa vie euh, tenir à pleine main euh, de, 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 des phallus qu'elle a, ces statuettes phallus qu'elle a, qu a, euh, qu a euh, sculptées. Et euh, je trouve que, justement, de, de, de représenter le... Le, 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 le phallus, le membre viril, euh, que ce soit une femme qui, qui le représente et puis qui, et puis qui, le, qui, le, qui le détourne et qui s'en amuse et qui se fait photographier avec, il y a quelque chose euh, je trouve très intéressant de l'ordre voilà, du jeu en fait, euh, euh, ouais, du ludique et puis à la fois du, du, aussi du, du coup du, 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 un peu iconoclaste et et euh, ouais donc du coup de la maison de famille euh, au phallus qui devient un jeu qui devient une œuvre d'art je trouve que c'est
0: intéressant comme cheminement oui et puis il y a une grande audace dans tout ça et euh, je trouve que dans la société dans laquelle on vit on encourage beaucoup l'audace parce que les femmes sont euh, euh, depuis longtemps culturellement construites euh, à un chemin particulier souvent autour du caire on voit encore aujourd'hui que les métiers autour euh, du CAIR sont majoritairement euh, féminins. Donc il y, euh, y a quand même, malgré tous les efforts, malgré toutes les avancées, encore des choses qui enferment, je trouve, les femmes. Et, euh, ce que je, et donc c'est pour ça que c'est toujours très valorisant et que c'est toujours très sain de, de valoriser d'encourager l'audace et celles qui osent casser les carcans, celles qui osent déconstruire. Et, et justement, ce que je me demandais, c'est que si dans la société. On, on prédestine les femmes au Caire. Est-ce que parfois dans l'art, on prédestine les femmes à tel ou tel style, à telle et telle manière de peindre, ou telle et telle manière de travailler Est-ce qu'on les prédestine à telle et telle carrière Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Bon, déjà, euh, le, le constat, c'est que euh, avant le, le 19e siècle, les femmes, sont, sont, les femmes artistes sont quasiment euh, invisibles pas qu'elles n'existent pas. Je crois qu'au XVIIe ou au e il y avait en fait des femmes dans les ateliers. En fait, simplement, elles n'accédaient pas au statut de maître qui signait. Du coup, elles étaient invisibilisées, anonymes, en fait. Mais elles œuvraient, en fait. Oui. Elles n'avaient même même pas le droit d'accéder aux beaux-arts à la formation. Ouais, exactement. Donc c'était en général des filles de peintres, en fait, des filles d'artistes. Euh, mais donc, il y a quand même eu ces, 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 ces artistes hein, qui exerçaient, ces femmes artistes qui exerçaient, mais bon, euh, dans, sous le sceau de l'anonymat. La, et puis au 19e, y a, y a, on a commencé quand même... Euh, bon, avant, il avant, y a eu Artemisia, ou il ouais. y a eu Elisabeth vigée lebrun ou... Mais c'est que, voilà, on arrive à citer deux noms et on est déjà content. Enfin, c'est quand même... Bon, au 19e siècle, il y, y a un peu plus ouais. de, de, de femmes artistes qui émergent. Euh, même si elles sont quand même très isolées, hein, euh, voilà, euh, je sais pas, si on pense pas encore au groupe des impressionnistes, mmh. bon, bah, on arrive à citer Berthe Morisot, ouais. Marie, Marie Cassette, Cassatt, ouais. voilà, et ça y en a deux dans une marée d'hommes, euh, donc voilà, c est, c est, ça reste quand même assez euh, ponctuel, mais, et puis souvent, c'est vrai que, euh, ça a été pas mal d'ailleurs, les, les, les critiques hein, d'art qui, 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 ont, qui, ont, qui ont dit ça, et qui, qui l'ont du coup aussi un peu gravé dans le marbre, c'est que, ils sont dit, avant les femmes, les femmes artistes, oui, voilà, elles peuvent être artistes, mais c'est vrai qu'on on les imagine plutôt dans les genres, dit, les genres, les, les, les genres un peu plus mineurs. Vous savez, il y a cette hiérarchie des genres entre la peinture d'histoire, hein, très haut dans la hiérarchie, et les genres un peu plus... Euh, Moins importants, plus anecdotiques, comme par exemple, évidemment, la nature morte ou la scène de genre. Et, et c'est vrai que les femmes euh, étaient un peu cantonnées à ce style. Alors, on va représenter les enfants, on va représenter les animaux, on va représenter peut-être les fleurs. C'est vrai qu'il y a eu un peu un cantonnement comme ça euh, des femmes ouais, à des genres comme ça. Euh. Et aujourd'hui Alors, moi, mon, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, euh, là, là je, je trouve que. que euh, Notamment à une nouvelle génération, en fait. Hein. Euh, là, je trouve que les femmes tiennent quand même la dragée haute hein, aux, aux, aux hommes, aux autres, aux hommes euh, artistes, je trouve. Je trouve que là, maintenant, il y a quand même... Je sens quand même plus de mixité, plus de diversité. Euh, pas que, pas que d'ailleurs d'un point de vue du genre, mais aussi géographique. Enfin, je trouve que ça se mélange plus. Euh, la mondialisation n'a pas que, du, que, que, que des mauvais côtés. Hein. <rire> Alors, après, moi, ce qui m'interroge, c'est vrai que les femmes... Euh, les femmes artistes aujourd'hui qu'on voit, c'est vrai qu'elles elles ont une tendance à, à revenir, à interroger des techniques, euh, des, des médiums euh, qui sont traditionnellement liés aux femmes, c'est vrai. Euh, la broderie, euh, le, le, le travail sur le textile, euh, Annette Messager, par exemple, euh, même Kiki Smith, il y avait une très belle expo, là récemment, à la Monnaie de Paris, euh, où on voit justement cette, cette, cette artiste donc, euh, américaine qui, qui vient interroger le, le, justement aussi l'organique, l'intérieur du corps, euh, l'intimité du corps, ça c'est aussi... Des thèmes, euh, on voit que les, les artistes femmes vont, plus, enfin, vont plus naturellement vers ce, ce type de thèmes, la maternité. Évidemment, oui. voilà, quand je dis leur, oh, voilà, exactement l'intimité du corps, c'est aussi, aussi évidemment la maternité. Euh, ça peut être aussi les, 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 les règles, les, voilà, les menstruations. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de Johan Vasconcelos ouais, là qui avait fait marrant, ce, ce chandelier incroyable <rire> en tampon ouais. enfin, Carillon. incroyable Carillon. ce truc, Carillon. incroyable. Donc, c'est vrai que c'est un constat, mais après, après euh, peut-être aussi les, les hommes, les, les hommes artistes qui, qui manquent quelque chose, quoi, de ne pas aussi euh, venir davantage, peut-être, se, se questionner sur, euh, sur leur intimité de corps, sur je ne sais pas. Bon, a... oh, mais c'est vrai qu'il y a un constat, il y, y a quand même euh, une prédilection des femmes aujourd'hui pour certains, certains types. Après, il y a tout, quoi, c'est quand même très divers. C'est quand même très, très divers. Euh, parce que là je parlais de Kiki Smith du coup euh, et en fait j'avais vu une exposition qui s'intitulait les, les papesses à Avignon D'accord. Euh, c'était pendant le festival d'Avignon et c'était il, il y a au moins 6-7 ans c'était présenté à la fondation euh, Yvon Lambert et c'était donc, euh, il y avait 4 euh, ou 5 artistes femmes euh, dont Kiki Smith mais il y avait aussi euh, Camille Claudel euh, il y avait aussi euh, Louise Bourgeois euh, euh, et euh, Berlin de Bruckner. Et, euh, et ce qui était, ce, ce, qui ce que, ce que j'avais trouvé euh, exceptionnel, c'est une expo qui m'a énormément marquée. Ce que, que j'avais trouvé exceptionnel, c'est que en fait, il y avait une partie de l'expo qui, qui se déroulait dans le palais des papes. Waouh. Donc, je ne sais pas si vous voyez le palais des papes à Avignon, mais c'est voilà, c'est une bâtisse mais écrasante, voilà, et, et donc évidemment ça renvoie au pouvoir de la papauté, euh, et donc évidemment au pouvoir du patriarcat par excellence, évidemment la religion catholique, euh, et du coup ces femmes artistes déjà qui investissent ce lieu euh, hautement euh, voilà hautement euh, marqué voilà, historiquement euh, hautement patriarcal on va dire. Euh, lieu de pouvoir, quoi, par excellence. Euh, bah déjà, voilà. Déjà, ça m'avait touchée. Et, euh, et je me souviens en particulier d'une du, installation, enfin, d'une du, du, œuvre de Kiki Smith euh, où c'était, en fait, bah, une sorcière sur un bûcher. Euh, c'était euh, quasiment euh, à, taille, euh, à taille humaine. Hein. Enfin, c'était donc une, une, voilà, une installation assez, assez impressionnante. Waouh Ouais. Donc... Vraiment au cœur du pouvoir euh, voilà, catholique etc., de représenter voilà, la figure de la femme donc sorcière brûlée au bûcher, c'était aussi une manière du coup, de, de se réapproprier cette histoire ouais. euh, des, 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 des sorcières qui, qui a été complètement occultée hein, par l'histoire officielle. Et ça évidemment c'est l'ouvrage de, 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 voilà, de Mona Chaudet, de voilà, de, de, de sorcière qui revient un peu sur euh, ces plusieurs siècles de, ouais. de, de massacres en fait euh, qu'on qu a qu'on qu a vraiment mis de côté. Donc voilà, les, 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 c'est typiquement voilà, c'est l'exemple d'une femme qui par l'art euh, va, va, va s'émanciper aussi de, de l'histoire officielle et qui et va du coup euh, raconter autre chose en fait. Que ce qu'on a tous en tête, dans, grâce à nos manuels scolaires, etc., qui nous dit voilà l'histoire qu'il faut avoir en tête, l'histoire officielle. Donc euh, voilà, c'est une œuvre
0: qui est, restée, euh, qui est restée gravée. Ouais. Si l'art et les œuvres d'art arrivent à, à stimuler ou à, à faire ouvrir les yeux des femmes vers leur émancipation, si l'art leur donne des clés, comment la médiation culturelle, elle peut donner des clés supplémentaires euh, vers cette émancipation Parce que ton métier, c'est de décortiquer, d'expliquer, d'offrir de, au public ce qu'ils ne peuvent pas voir sans tes outils, sans ton expertise, est-ce que ça peut renforcer encore ce, ce pouvoir de l'art euh, vers l'émancipation, la médiation culturelle C'est vrai que moi, je me suis jamais vraiment posé la
1: question euh, spécifiquement pour les femmes. Est-ce que, euh, est que la médiation culturelle euh, peut aider particulièrement les femmes euh, à... Euh, du coup, à s'émanciper à travers l'art et tout. C'est vrai que là. Euh, mais déjà, si je dis un mot sur la médiation culturelle et comment. Euh, D'abord, qu'est-ce que c'est en fait Médiation euh, en, en, en latin, hein, ça vient de médium en fait, c'est l'entre-deux, c'est l'intermédiaire. En fait, c'est faire le pont entre une œuvre et son public. Euh, c'est du coup permettre que la rencontre ait lieu. Et. D'ailleurs, la médiation, elle n'est pas forcément toujours utile. Hein, parfois, ça fait aussi du bien, euh, même pour quelqu'un qui euh, ne pense pas avoir les clés, eh ben, d'être juste face à une œuvre et d'être voilà, en position de, 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 de réception ouverte et, et, at et attentif du coup, à ce que cette œuvre produit en lui. Après, c'est vrai que, dans quand même pas mal de cas, c'est bien d'avoir une sorte de guide, de fil d'Ariane, en fait, il ne faut pas que ce soit trop lourd. C'est des fils qu'on qu propose aux visiteurs, à lui ou pas de les tirer, hein, à lui de, les, de choisir quel fil il veut tirer. Donc voilà, il faut que ça reste assez subtil, mais, mais c'est vrai que je suis, je suis quand même d'avis que la médiation peut aider donc, un public, peut-être moins averti aussi, à, euh, à rentrer davantage dans l'œuvre ou à, à saisir certains détails qui vont tout d'un coup faire une sorte de déclic pour lui. Et sans médiation, peut-être qu'il serait passé à côté, ou peut-être que pour lui, bah l'œuvre voilà, aurait eu moins de relief. Et donc du coup, voilà, quand on commence à pouvoir allumer des petites flammes comme ça, des, des, des petits déclics dans la personne, c'est là où, où on peut peut-être parler d'émancipation. De, de... Alors, Alors qu'est-ce que ça veut dire, émancipation Là, dans ce sens-là, c'est... C'est en tout cas réussir à ce que la, comme je disais tout à l'heure, que la, la rencontre se fasse, quoi, entre le public et l'œuvre, est-ce que est ce qui une connexion, en fait. Et c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident parce qu'en fait, une œuvre d'art, c'est quand même, euh, ça sort de la logique, de la logique de la vie de tous les jours, entre guillemets, qui est une logique, euh, comment dire, de voilà, de rentabilité, d'efficacité. Euh. L'œuvre d'art échappe à tout ça parce qu'elle est dans sa nature gratuite, en fait. C'est un geste gratuit, quand même, créer une œuvre. Et du coup, quand on se connecte, quand on arrive à se connecter à une œuvre, on se connecte à, à, à quelque chose ouais, de l'ordre de cette gratuité, de cette. Euh... Et pour moi, là, j'aurais envie de parler de sacré, quoi. Pour moi, pour moi, pour moi l'œuvre d'art ouvre un espace qui est justement un espace gratuit, qui est un espace qui échappe à la contingence, à m'alarmer, parler de la prose du monde, qui échappe, en fait, à cette logique prosaïque, au sens noble aussi du terme, mais quand même, pour ouvrir un, un autre espace, un espace sacré. Sacré, ça vient de, de, du latin sacer, et sacer, c'est l'idée de séparer. Séparer du reste du monde aussi. Quand tu commences à te connecter à une œuvre d'art, c'est que tu accèdes à un autre espace. Et ça, je pense que c'est peut-être là où, où vient l'émancipation, c'est qu'en fait, du coup, tu, tu commences... Tu, 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 tu regardes le système dans lequel tu vis et tout aussi d'un autre œil avec une certaine
0: distance, tu dis ah ça pourrait être autrement. Aussi. Exactement. Ça me touche beaucoup que tu le verbalises de cette manière parce, parce que je crois profondément que euh, certaines œuvres d'art peuvent euh, transformer la perception de certaines femmes sur euh, leur vie, sur leur quotidien et les emmener à s'émanciper pour euh, oser et agir pour euh, prendre un nouveau chemin donc euh, je, suis... je suis heureuse que tu le perçoives aussi euh, et que tu puisses le dépeindre euh, de cette manière. Tout à l'heure, tu t'es assez émue en parlant de Louise Bourgeois. C'est parce que toi, tu as eu une connexion comme ça, avec son œuvre C'est vrai que si c'est elle
1: qui m'est venue à l'esprit, c'est que oui, hein, euh, oui, oui, c'est sûr qu'il y, y a eu cette, cette, euh, cette connexion. Mais c'est vrai que dans, 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 ma, dans, dans ma vie, j'ai j'ai assez régulièrement des des, des, ouais, des émotions très fortes en fait quand je quand je contemple une œuvre et c'est vrai que du coup je le je contemple une œuvre pas du tout qu'avec mon intellect quoi c'est très émotionnel c'est euh, aussi physique ce que je peux ressentir face à une œuvre c'est euh,
0: euh... une œuvre plastique ou toute œuvre là, là
1: je parle plutôt d'œuvre plastique après évidemment euh, évidemment qu'une représentation théâtrale un spectacle de danse, etc. Évidemment que ça peut avoir... Euh, ou évidemment, la lecture d'un roman. Euh, la, la... Musique. Euh, la musique. Évidemment, la musique. vraiment Tout ça elle peut vraiment réveiller en toi des émotions euh, très très fortes. Mais, mais c'est vrai que dans, là, pour rester dans le, dans le registre plastique euh, visuel, euh, c'est vrai que très jeune, pardon, je me souviens d'avoir eu une... une, une une émotion mais aux larmes, enfin c'est vrai, euh, devant, euh, c'était une, une vierge de Raphaël par exemple, ou là beaucoup plus récemment, euh, j'étais à Londres et euh, je suis tombée en pamoison euh, devant une œuvre de sergent euh, une œuvre qui, qui, est, qui est donc euh, conservée à Tate Britain, et, euh, et là c'était un spectacle, de, 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 c'était des enfants dans un... Dans un, dans, dans un environnement très fleuri, à la tombée du jour. Et, euh, et euh, euh, il voilà. euh, oh, y avait un jeu de lumière à travers des lanternes. C'était comme des lanternes en papier, éclairées de l'intérieur. Et donc, il y avait un jeu de couleurs entre les carnations des, des, des enfants qui étaient un peu rosés, avec la lumière qui se reflétait sur leur visage, dans l'environnement floral... Euh, un camaïeux de vert, de blanc. Euh, ah là là, j'ai eu une, une, une très très grande émotion. J'ai eu une très très grande émotion. Et, et c'est vrai que du coup, il, voilà, à nouveau, il faut, il faut se méfier de la, la médiation trop intellectuelle qui, qui va mettre en fait l'œuvre à distance plutôt que de, que la, de la rapprocher. Quoi. Quand on se trimballe parfois avec, avec nos audio guides à la main... Euh, ou même, du coup, nos applis ou nos écrans, etc. Il voilà, faut veiller à ce, que, à ce que ces outils de médiation n'entravent pas, en fait, cette connexion émotionnelle à l'œuvre. Parce que c'est quand même ce qu'on vient chercher et c'est ce qui va nous marquer le plus, en fait. Donc, bon, c'est quand même, voilà. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut aller chercher chez le, chez le spectateur. Et après, pourquoi pas lui glisser quelques, quelques informations d'ordre plus contextuel, historique Bon, pourquoi pas Mais ce qui est... Bon, les, 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 une œuvre d'art, elle, elle est faite pour, pour ébranler, en fait. Euh, pas forcément pour, pour... Forcément toujours faire penser. Oui, aussi. Mais il y a quand même d'abord ce corps-à-corps, ce, ce corps, Le ressenti. Ouais. L'émotion. First. Bah oui, quand même. C'est par là
0: que ça arrive que le reste peut ensuite découler, quoi. Pour moi. OK. Est-ce que, euh, en tant que consultante... Il y a des sujets qui te tiennent à cœur et euh, que tu rêverais d'aborder dans le cadre euh, d'une exposition. Est-ce qu'il y a des engagements personnels que tu aimerais euh, euh, mettre en pratique avec euh, ton expertise
1: Il y a un secteur qu'on, enfin il, y a, il y a un secteur qu'on appelle donc les, les métiers d'art, qui rassemble en fait euh, différents plus de 200, je crois qu'il y a plus de 200 métiers en fait euh, qui touchent à l'artisanat d'art. On connaît par exemple, enfin, il, y a des, il, y a des, il y a des métiers comme ça un peu, un peu incroyables dont on a oublié presque le nom. Hein. Par exemple, un plumacier, c'est l'artisan qui va fabriquer les plumes, par exemple, pour souvent la haute couture. Euh, un vitrailliste, c'est celui qui va fabriquer les vitraux. Euh, donc des, 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 des métiers très anciens, comme ça, avec des savoir-faire de, de grande virtuosité, hein, qui sont un peu oubliés aujourd'hui. Alors, il y a quand même un renouveau des métiers d'art. Hein. On en parle de plus en plus, justement, euh, enfin, grâce notamment aux, aux grandes maisons de luxe qui, euh, comme Hermès, comme Chanel, qui, qui, qui justement, euh, valorisent quand même ces savoir-faire euh, à leur manière. Euh, mais c'est vrai que, voilà, on en, je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler. Et je trouve que c est, c est, leur production flirte vraiment avec l'art. On en parle d'artisanat d'art, hein. Euh, parce que voilà, ils recherchent l'excellence, ils recherchent le beau, euh, ils recherchent voilà le, 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 le raffinement, l'excellence. Le, le, voilà, et, et ça, je, je trouve que voilà, ça, ça m'intéresserait de, de, de vrai pour justement davantage faire connaître ces métiers. Davantage, enfin voilà, par exemple les exposer, leur raconter leur histoire, euh, montrer comment aussi ils contribuent à l'industrie, à, 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 bah à l'économie française, en fait, aussi. Du luxe, mais pas que, du tout. Donc, euh, oui, voilà, ça, ça, ça m'intéresserait, de mettre mon, mon expertise au service
0: voilà, de la démocratisation de ces métiers, à leur valorisation. Et est-ce qu'il y a des engagements plus, euh, je dirais, politiques ou, euh, ou, ou personnels, sociétaux euh, qui te tiennent à cœur aussi et que tu adorerais aborder euh, dans le cadre euh, d'une exposition ou de, de, dans laquelle tu dois construire la stratégie et, mmh. et l'accompagnement de la médiation.
1: Mmh. Alors moi, à côté de mon de mon métier de consultant, euh, je suis de, de, depuis euh, depuis réce enfin, très récemment euh, professeur de yoga euh, et de méditation euh, et en fait. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup dans la, dans la pratique du yoga et de la méditation, c'est cette idée de, de revenir à, à son corps, de, de, de chercher son ancrage, euh, en essayant de quitter ce mental qui, qui, qui s'agite. Il hein, y a des textes très anciens euh, de l'hindouisme qui parlent du, du mental comme un singe qui saute de branche en branche, qui hein, n'arrête pas de travailler, de gesticuler, de... Et, et, et du coup, l'intention le, le, voilà, le, le, du yoga comme de la méditation, c'est justement d'arriver à, à apaiser ce singe qui, qui s'agite dans, 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 dans le bocal, qui est notre, notre cerveau, pour nous faire redescendre en fait, dans notre corps et du coup, justement, arriver à être plus, plus, plus complet, en fait, à être un être plus complet. Et donc, du coup, moi, ça, c est, c est, c est, ça m'intéresserait, en fait, d'imaginer... Euh, une exposition qui euh, une exposition du coup qui serait assez je pense sensorielle et qui euh, et qui inviterait tout un, cha tout un chacun à justement euh, euh, prendre conscience de cette agitation mentale dans laquelle on est un peu aligné prisonnier et euh, d'essayer de, voilà de, de, de montrer comment en sortir en fait par quel type de pratique et par donc voilà donc cette exposition euh, elle serait certainement dans, dans une d'inspiration zen ou bouddhiste ou mais voilà bon j'ai pas trop réfléchi donc je dis ça un peu euh, comme ça ouais, mais c'est bien mais c'est vrai que pour moi ça pour moi ça c'est un engagement en fait ce que je transmets par exemple à mes, à mes toutes nouvelles élèves là euh, je dis ouais, ce c'est sont des filles pour le moment mais c'est ce que j'essaie de, de partager c'est ça cette, cette, cette intuition que euh, on, on va pas être heureux si, si on reste totalement juste dans la partie supérieure voilà de notre corps coincé dans la tête en fait on va pas être heureux en fait. On aura beau faire tout ce qu'on veut si, si, ça, ça va pas fonctionner. En fait. Il faut se réinvestir totalement et, euh, et, je, pense, et je pense que, que les œuvres d'art ont beaucoup de choses à dire là dedans. Une sculpture hein, quand on va dans le département euh, des antiquités au Louvre, euh, les sculptures grecques par ouais. exemple même parfois quand leur tête est coupée Hein, il a la tête est perdue, voilà. les mains parfois aussi, mais la tête. Et ben, on voit déjà, rien qu'avec le buste, on voit la puissance corporelle qui émane de, de, de ces œuvres. Et, et, et ça, je trouve que ça, ça dit énormément de choses sur, sur notre corps et la, la puissance de notre corps et qu'on qu ignore en
0: fait. Moi, j'ai toujours aimé l'art pour ça. Euh... Moi, je. Je me suis moins sentie dans la tête et euh, très vite avec l'art, je me suis beaucoup sentie proche de la sensation. Par exemple, j'ai été euh, très longtemps admirative de la sculpture du Milan de Crotonne. Elle est dans la salle des sculptures, des sculptures françaises au, au Louvre et donc on voit euh, donc c'était ce, faible qui, est, enfin non, c'est pas un effet, il est un peu plus âgé que ça quand même, euh, qui est tordu. On voit tous les plis de sa chair malgré le marbre, de son corps et même si on occulte son visage, on sent la douleur du lion qui est en train de le mordre, qu'on voit d'ailleurs le mordre, mmh. hein, on voit les dents, on voit, on voit cette morsure, et on, on sent ce corps crispé euh, malgré le marbre. Ouais. Ou, euh, ou dans le tableau de euh, Delacroix, de qui est la mort de Sardanapal, c'est mmh. bien Delacroix qui a fait la mort de Sardanapal, oui. Et pareil, la... le regard de ce roi, en Orient, euh, qui constate sa ville se faire assiéger et, et qui, euh, de rage et de tristesse, puisque tout part en feu, décide de dire à ses eunuques Tuez tout ce qui me fait plaisir. Donc, déjà, il y a le plaisir qui est énorme, mm. euh, qui est traduit par les femmes, mm. évidemment, et les chevaux, mm. qui étaient ses richesses. Et donc, euh, les eunuques euh, tuent les femmes dans mm. ce tableau et euh, tuent les chevaux. Et lui, on voit son regard. Mmh. perçant, en train de, de, de constater euh, la scène affreuse qui se déroule sous ses yeux. Et le sang est traduit par le grand drapé rouge de son lit. Donc moi, dans ce tableau, euh, je, je percevais que, que, que tout ça. Le mmh. sang, les cris, l'odeur la, la, de la fumée qu'on mmh. qu aurait pu sentir. Donc, euh, ouais je trouve ça super intéressant ta, mmh. ton analyse sur euh, cette idée qu'il faut redescendre dans les sensations et dans mmh. le presque palpable grâce mmh. aux œuvres d'art qui mmh. sont tellement porteuse de, de et ouais, ça et, et, et typiquement euh, par exemple, la salle circulaire
1: les, les deux salles circulaires des nymphéas ouais. au musée de l'orangerie c'est typiquement ça c'est un bain de sensation en fait quand on pénètre euh, dans, dans ces deux espaces et qu'on est complètement immergé dans les nymphéas euh, qui nous entourent hein, à 360 euh, on rentre dans une sorte ouais, de, de, de bain euh, liquide les euh, couleurs euh, qui, 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 ouais, ça, ça nous envahit quoi, sensoriellement, vraiment. Et donc, euh, donc, ouais, l'art a vraiment quelque chose à voir avec euh, avec le corps et, et peut avoir des effets, voilà, vraiment sur euh, sur le spectateur, des effets physiques.
0: J'ai hâte de venir voir une exposition euh, dans laquelle mmh. tu es commissaire d'exposition, <rire> vraiment. Ça promet. <rire> Tu parlais de ton activité parallèle autour du yoga, de la méditation, des femmes, parce que du coup, c'est elles qui sont auprès de toi. Pour le moment. Pour le moment. Euh, donc, j'imagine que tu as dû développer euh, un, le, un grand sentiment de, de sororité envers euh, ouais, les femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh,
1: donc, moi, je suis, je suis l'aînée de, de... On est quatre hein, et j'ai deux sœurs et un frère. Et C'est vrai que les donc on est trois sœurs et c'est vrai qu'on a voilà on a été longtemps euh, très très proches euh, les unes des autres et, et du coup là c'est vrai que la sororité pour moi a un, un sens euh, ouais c'est très très important pour moi et, euh, et c'est vrai que qu'à travers le yoga, à travers euh, des, des, des voilà, méditation ou des, des, des des pratiques aussi comme, euh, comme en effet les cercles de femmes, etc. C'est quelque chose que, que, que je découvre et la sororité, voilà, cette proximité euh, avec d'autres femmes, ça c'est quelque chose qui me... qui, ouais, qui m'intéresse beaucoup, et qui
0: est assez nouveau pour moi, ça, dans ce sens-là. Sens Parce que tu sentais dans tes expériences passées que c'était plutôt euh, l'esprit de compétition qui était présent entre les femmes ou, ou l'esprit hiérarchique et pas trop la sensation... Euh... Ou le sentiment de sororité ben, je pense que quand même c'est assez récent dans notre génération
1: pour les femmes de vraiment chercher à se connecter à leur part de féminité prendre conscience même de, de, de leur cycle menstruel euh, prendre conscience euh, euh, de, de leur lien en fait avec le cosmos avec la lune enfin une sorte Retrouver à nouveau, je vais reprendre ce terme, d'ancrage, en fait, dans sa féminité, c'est quand même assez nouveau. Parce que c'était pas l'idéologie du tout, euh, euh, voilà, à la fin du XXe siècle, euh, on parlait pas de ça, en fait. En fait J'ai l'impression que c'est quand même re, enfin, relativement récent. Euh, en tout cas, ça je pense toujours existé. En tout cas, dans moins, le grand public,
0: ouais. Voilà, c'était moins. Euh, le grand public, entre guillemets. Ouais. Ouais, ouais, moins répandu, quand même. Ouais. Oui, parce que. Tu vois, il faudrait euh, jeter un coup d'œil sur l'origine euh, de la Wicca, mmh. la religion Wiccan. Ouais. Je crois que c'est né aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, et c'est vraiment euh, l'héritage des sorcières. Quoi.
1: Ouais, non, mais donc voilà, ça, ça a toujours euh,
0: perduré. Je... Voilà, mais c'était euh, pas dit. C'est très récent que la sorcière soit à la mode. Bah, c'est grâce exactement. à Mona Cholet. Exactement. Parce qu'on ouais, ouais. les voit partout sur Instagram, mais en fait, elles ne sont jamais parties. Mmh. Donc, euh, c'est que le grand public, aujourd'hui, remet à la mode cette tendance du, euh, du cosmique. Euh, et que du coup, on se dit Ah ben, en fait, oui, c'est évident qu'on se reconnecte à notre féminité, mmh. à notre femme sauvage. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec les préoccupations euh, des années précédentes. Euh, avec tout ce qu'il y a eu de politique il euh, y avait d'autres chats à fouetter que son intériorité et sa femme chasse sauvage mmh. donc grâce à tout, euh, tous ces changements à ces prises de parole, à ces nouveaux écrits au féminisme mmh. on, revient, euh, on revient à ça, enfin en tout cas c'est mon analyse je sais pas ce que tu en penses toi mais, mais effectivement j'ai l'impression qu'au niveau grand public c'est nouveau
1: oui parce que euh comme je le disais un peu au début, non, on, a, on, a, on a beaucoup en, enfermé quand même pendant longtemps la femme dans un rôle du faire plaisir, du plaire à l'autre, à l'homme surtout. Et donc du coup, voilà, est toujours tournée vers une extériorité et surtout pas mmh. être justement connectée à son intériorité mmh. et à sa puissance de femme qui réside dans évidemment l'intimité, l'intériorité parce que si ça fait trop peur je pense ça fait trop peur à la société aux hommes si, si la femme vient peut-être récupérer cette puissance hein, qu'on ne lui a pas autorisé en fait hein, à déployer donc là oui il y a, y, a, y a quand même un... je trouve que ça bouge quand même il des choses qui bougent Oui. parce que voilà, vouloir plaire, évidemment, c'est un peu des clichés, mais c'est vouloir plaire, c'est donc du coup faire très attention à son physique, à son, à son, à son apparence, à, à son poids, euh, bêtement, c est, c est, on ne pas obligé de le garder ça, hein, mais bêtement... Euh, par exemple, moi, je me suis rendu compte, évidemment, huit semaines de confinement, bon, ça peut arriver, ça, ça arrive de prendre un kilo, deux kilos, bon, oh, bon, oui, c'est normal, enfin, hein c'est un peu la nature, quoi. On a, on a été immobilisé, donc euh, voilà, ça c'est voilà. Et c'est vrai que nous, dans, dans les jeans, etc., qu'on a, forcément, tout de suite, ça va se sentir. Un, un homme, il est dans des, dans des pantalons beaucoup plus larges et, et ça passe, et pour lui, c'est inaperçu, en fait. Et c'est vrai que du coup, on, a, on, on continue, enfin, quand même, malgré tout, d'inventer des nouveaux corsets en fait nos jeans slim très, juste. très taille haute etc c'est nouveau corset mais donc même si ça continue quand même hein, parce que on est voilà on passe quand même beaucoup plus de temps que les hommes dans la salle de bain on se met 45 minutes oui voilà même. voilà plus voilà donc euh, je sais pas combien de Ou 55 je crois je crois que c'est 55 et je sais pas combien de temps les hommes restent dans, dans, à, à s'occuper de leur euh... 55 secondes. Voilà! <rire> je suis C'est vrai que ça pas été loin. Non, mais bravo, mais c'est vrai qu'il y, y a, même si ça évolue aussi, bon, malgré tout, il y a quand même un des différences énormes. Mmh. Euh, donc ça continue quand même, mais en tout cas, on prend conscience, quoi, vraiment.
0: Ben, il y a eu mmh. les mouvements aussi très forts, euh, MeToo, euh, les affaires qui sont sorties ouais. aussi ces deux dernières années, qui, je pense, ont accentué ça plus possible de, de fermer les yeux mmh. le grand public, quand ces affaires mmh. sont sorties.
1: Ah oui, c'est sûr, je pense que ça a été un électrochoc hein, pour beaucoup. Hein. Euh, oui, oui, pour, pour même oui, des femmes de, oui, de, de, de notre génération euh, qui étaient peut-être un peu moins sensibilisées, quoi, qui trouvaient, entre guillemets, ça normal. En fait. On, oh là, c'est normal. Toujours été comme ça. Et là, en fait, on se rend compte que ah bah ben, Non, en fait, c'est... Il oui, y a une brèche qui, qui s'est ouverte quand même. Après, parfois, moi, je trouve qu'on on se sent quand même un peu démuni, quoi. Enfin, euh, je sais pas, Moi, je trouve que quand on marche dans la rue, euh, on n'habite pas l'espace public quand tu es une femme de la même manière que quand tu es un homme. Mais c'est énorme, c'est évident. Il enfin, euh, y a un regroupement d'hommes, euh, il laisse juste un, un petit chemin pour, pour passer, là... Euh, il, bah, limite, je vais hésiter à, à traverser, en fait. Euh, alors qu'évidemment, je sais que, 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 que bon, je sais pas, mon copain, il, jamais il va se poser la question. Enfin, y a, y a pas de... Nous, on va se poser plus de questions, c'est sûr. On a, on a une géographie euh,
0: qui, qui, qui est différente, vraiment. C'est très juste, un rapport à l'espace. Ouais, ouais un rapport à l'espace. Ouais. Et même sonore, la place de la voix, de la parole. Tout à fait, en réunion, typiquement. En réunion
1: ah, ouais c'est terrible, c'est terrible, et puis en plus, y a, y a, tu as raison, il y a la force physique, fin, la, la force de la voix, euh, la présence, etc., et puis aussi le, la, la confiance en soi, hein. les femmes, très souvent, à les réunions, je vois à quel point euh, elles vont s'excuser de prendre la parole, ou grand oh, pardon, je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, mais euh, les hommes, ils déroulent leur truc, aucun problème moi, je vois ça, j'ai vu, vu ça tout le temps. Moi. Dans les musées, c'est pourtant très féminin, mais quand il y a quand il des hommes, moi, je, je, moi, j'ai toujours bien vu la différence, quoi. Donc du coup, moi, je m'interdis, j'essaie de, de, de m'interdire, en fait, de 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 de, 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 voilà, de de manifester trop de signes comme ça, de de, de mais bon, malgré tout, c'est plus fort que nous, quoi. C'est 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 une éducation à refaire, quoi. <rire>
0: quel conseil donnerais tu à une jeune femme de 25 ans qui euh, qui souhaite euh, retrouver son intériorité et s'engager sur euh, le chemin de la vie qui lui ressemble professionnellement ou personnellement
1: c'est pas facile euh, de, de comme comme ce que, ce que tu dis là de s'engager sur euh, une voie qui te, qui te correspond euh, en profondeur parce que Déjà, quand même, notre être est en constante mutation. Hein, donc, on, on, on se transforme tout le temps. Hein, on est toujours en, en mouvement, en fait. Hein, donc, euh, donc, du coup, c'est un perpétuel ajustement. Et puis, c'est euh, pas facile, en fait, d'arriver de, de, à écouter, entre guillemets, qui, qui on est à un instant T. Qui on est et qu'est-ce qui nous convient le mieux et, euh, faire le tri, en fait, entre ce qu'on a appris, ce qu'on nous a un peu inculqué, ce... et, et, et notre, notre désir, notre être profond. C'est très difficile, en fait, d'y voir clair. Je, je, je pense que peut-être aussi ça, ça, ça peut se faire tout de suite, très jeune, ou, ou alors ça vient aussi un petit peu en décantant, et en, en, en ayant des premières expériences, et, 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 et en se rapprochant un peu comme, comme si on décrivait un peu d'un des cercles en fait autour de notre centre et on se rapproche progressivement mais ça vient peut-être pas d'emblée c'est peut-être une question de maturité ou de décantation. Euh... Après c'est vrai que des, des, des pratiques euh, la pratique euh, corporelle euh, mais pas dans la performance parce que aller faire son footing euh, euh, en se chronométrant avec sa montre euh, hyper perfectionnée euh, euh, une heure sur les quais etc évidemment ça fait vachement de bien on a besoin de se défouler et c'est super mais mais c'est vrai que quand tu es dans la performance tu restes toujours un peu dans le mental euh, dans ce qu'il faut faire euh, dans ton ego aussi du coup et, et, et c'est pas forcément le mental, l'ego et tout c'est pas forcément les meilleurs conseillers pour savoir ce qui est bon pour soi. donc euh, donc moi je pense que la pratique corporelle, le euh, mais voilà pas dans la performance hein, plutôt dans la, euh, dans l'écoute de soi, alors évidemment moi je parle du yoga je parle de la méditation mais il y a beaucoup d'autres pratiques hein, évidemment hein. Euh, il y a plein plein d'autres pratiques euh, mais ce qui est important c'est que ce soit des pratiques voilà, qui soient, euh, qui, soient pas, euh, qui soient pas on va dire dans, 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 dans la... trop dans comment dire dans, la... dans une sorte de technique ou de virtuosité ou euh, tournée vers l'extérieur en
0: fait ce qui est important c'est que ce soit des pratiques qui te permettent de te connecter à toi donc ton conseil, ça serait euh, de se connecter à soi grâce à des pratiques euh, qui invitent au lâcher prise et aussi d'avoir confiance en l'avenir puisque comme on est en constante mutation, il faut aussi se, se laisser porter.
1: Oui, exactement. Ça, ce que tu dis, c'est hyper juste. Et ça, que euh, c'est pas évident de le, de le comprendre. Hein, mais cette idée de, de faire confiance aussi, c'est-à-dire que euh, tu, tu, tu poses les, les jalons, tu poses euh, les bonnes pierres, voilà, tu construis quand même un certain nombre de choses. Et puis à un moment tu lâches et tu fais confiance à une énergie qui, qui est là, de toute façon l'énergie de la vie qui nous traverse et euh, c'est important de, de bien sentir que voilà, on, on, est, on, est, on est une partie du vivant et, euh, le, le, et on, on fait partie du coup d'un du, ensemble qui nous dépasse et qui nous porte et, et quand on sent voilà, qu'on qu 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 est là-dedans et eh bien du coup ça, ça donne confiance en fait, euh, parce que voilà on est, on, on est pris dans un, dans un mouvement, dans une énergie euh, de, de la vie quoi et,
0: et ça, ça, ça fait du bien de le sentir quoi Merci beaucoup Juliette on va terminer avec les deux dernières questions que je pose à toutes mes invitées la première est, pour toi qu'est-ce que l'artiste qu comment qu tu définirais l'artiste l'artiste euh, c'est celui qui
1: qui crée de manière euh, comme je l'ai dit, gratuite quoi. de manière sans... Il n'y a, a pas de finalité en tant que telle à son œuvre. Il y a. Euh... Et c'est peut-être du coup la différence avec l'artisan dont je parlais tout à l'heure. Euh, l'artisan va produire un objet, un artefact, dans un but quand même fonctionnel, utilitaire, même si le, le, le mot peut être noble aussi, utilitaire, mais pour un usage particulier. Et puis, c'est aussi euh, créer, c'est aussi inventer une nouvelle règle, de nouvelles règles. Donc, ça, c'est Kant qui dit beaucoup ça. C'est euh, justement à la différence de l'artisan, globalement, euh, l'artisan va, euh, va appliquer une recette qui est transmise depuis des parfois des siècles. Ouais, Alors, après, il est sans arrêt, il doit adapter en fonction de la matière, évidemment. Hein. Il n'est pas juste en train d'appliquer bêtement, pas du tout. Hein. Oh là là! Mais bon, il y a quand même un savoir-faire, une exploit qui, qui se transmet. Un artiste, il ouvre autre chose, une une sorte brèche. Un, 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 il, il, il crée ses propres règles. Et donc voilà, pour moi, ouais, il y a cette idée de voilà de, de, de gratuité, de l'œuvre qui, qui n'a pas qui n'a pas de finalité autre qu'elle-même, et aussi ce, ce, l'idée qu'un qu artiste invente, invente les règles. Quoi.
0: Et si tu devais me recommander une passionnarière, donc une femme inspirante et engagée du monde des arts, qui me présenterais-tu euh, Alors, moi, je ne la connais pas personnellement, mais euh, vu, voilà,
1: ta, ta démarche, etc., moi, je pense que quelqu'un comme Camille Morino, tu, as, tu vois, évidemment, tu as déjà pensé à elle, et tu oh as, oui, as peut-être déjà... Je lui déjà
0: écrit, mais elle ne m'a pas répondu. Camille, si vous écoutez ce podcast, ouais. contactez-moi
1: ouais. <rire> Alors, donc, évidemment, donc Amino Morino euh, qui... Bah, maintenant, en fait, elle, a pris, elle vient de prendre un poste. Donc, euh, elle vient d'être nommée directrice du centre pompidou Metz Donc, euh, elle doit être ah, très, très occupée. J'ignorais
0: cette information. Ouais. Effectivement. Mais... J'en profiterai pour la féliciter.
1: Ouais Mais c'est vrai qu'elle a voilà, beaucoup œuvré bah, avec l'association EWARE, ouais. euh, avec son approche, elle, à, à Pompidou. pompidou. Euh, toutes ses expos à la monnaie de Paris. Euh, elle, voilà, elle a quand même fait avancer un peu. Hein, euh, J'ignorais sa nomination. Euh... La cause. Ouais, ouais. et sinon, je peux t'en donner une deuxième. Bien moi. sûr euh, une, une fille avec qui j'ai travaillé euh, il y a quelques années, euh, qui est commissaire d'exposition euh, et qui s'appelle Léa Bismuth. Ah mais oui, je connais, elle écrit aussi, non Ouais, okay. ouais c'est une intellectuelle. Euh, ouais, je vais son nom me parle, bien sûr. Et okay. je pense qu'elle aurait des choses à dire, ouais, sur, sur le sujet ah. des, de l'art et des femmes. et En tant que commissaire d'expo... Euh, c'est une grande spécialiste de l'art contemporain enfin, c'est quelqu'un de très très intéressant
0: et eh bien merci beaucoup pour euh, tout tes partages Juliette merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats, bien sûr si vous avez aimé, euh, prenez toujours quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcasts euh, C'est facile et ça nous aide énormément à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, compte les passionnariats et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. à bientôt pour un nouvel épisode.